0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Bouter.
2: De Nederlandse autobranche gaat nog steeds gebukt onder de coronacrisis. Niet zo gek, maar wat dat doet met het gedrag van consumenten, die coronacrisis, dat vertelt de nieuwe voorzitter van de BOVAG, Hans Broeken, straks.
3: Ja, en dit weekend moest het gebeuren. De terugkeer van de Formule 1 naar Nederland op circuitpark Zandvoort. Ik zat er helemaal klaar voor. Ja, 5 30 jaar geleden was, uh, was de laatste Grand Prix. Ja. Maar ja, geen uh, Grand Prix deze zondag. En ook geen vrije training uh, op de vrijdagochtend met lekker regen. Dat was wel nou, spectaculair geweest. dat was geweest. mooi geweest, ja. Uh, maar ja, wanneer dan wel?
2: Regen in die kombocht.
3: Wow. Ik eh, ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd of ze ook al wat aanpassingen hebben gedaan. Want ik heb daar toch wel verhalen over gehoord... dat het niet helemaal fantastisch ging als er wat regen was gevallen. Maar goed, eh, okay. we gaan het meemaken.
2: We gaan het straks vragen aan autocureur Jan Lammer... sportief directeur van de organisatie. Maar eh, ja, wat, wat denk jij, gaat die nog komen? Ik denk het niet. Niet dit jaar, volgend jaar.
3: Nee, dit jaar wordt het wel vrij lastig. Uh, um, tot 1 september natuurlijk geen uh, evenementen in uh, Nederland. Uh, stel dat het dan wel opeens kan. Hè. Um, ja, dan maar kan... je wil hem ook niet zonder publiek rijden. Mm, ja, ik weet je, dat zeggen die voetbalfans ook. Ja, we kunnen niet het publiek voetballen. Nee, ja. ja, nee, echt ja. onzin. Um, alleen, je hebt gewoon een, maar een hele kleine uh, tijdwindow waarin... Het Kan doen. In november hoef je op Zandvoort natuurlijk niet uh, te gaan racen. Is het donker en nat en uh, je ballen ballen vriezen eraf. Uh, Nee, dan kunnen de Formule 1-auto's toch niet heel lekker tegen volgens mij, uh, Kauw. Het zou wel spectaculair zijn natuurlijk.
2: Maar ik denk echt serieus, je wil, je kunt maar één keer terugkomen goed. En dat is met publiek. Ja. Gewoon volgend jaar mei.
3: Ja zijn we dan weer die tweede golf van de corona virus ja, hebben. dat kan. ook.
2: Over golf gesproken, die wordt elektrisch, maar daar gaan we niet mee rijden. We gaan rijden met de Opel Corsa i.
3: Ja. We hebben ook oh, golf wordt... Golf wordt uh, Zullen we niet even het geluid laten horen? Ja, laat je even geluid horen. Spectaculair, ja, waanzinnig hè? Mazienig, hè? <laughs> Ongelooflijk. Maar wat is je algehele indruk? Ja, weet je, wel een, aan de ene kant een mooie technisch package. Aan de andere kant een erg kleine auto. Um, en dan ja als je dan naar die prijs kijkt, denk ik, wow. Um, voor zakelijke rijders had het interessant kunnen zijn. Ik denk dat dit jaar toch ook wel ja, die leasemarkt... met echt nieuwe auto's die worden ingezet. Mm, de, dat zal niet stormlopen, zullen we maar zeggen. Nee. nee. Dus ja, lastig.
2: Maar ja, he. Komend, in principe gaat in januari de bijtelling weer omhoog van de elektrische auto's. Dus als je de mogelijkheid hebt. Ja,
3: dat is waar. Dat is waar. Nee, maar ja, weet je, er zijn natuurlijk ook komen ook gewoon een hoop auto's terug en zo. En ook auto's die nog gewoon 4% bijtelling ja. hebben. Dus maar, weet je, okay. wie, wie weet hebben we. We, moeten, we zijn natuurlijk op zoek naar die V-shape. Hè, die snelle dalingen en verkopen en oh. economie. En dan ook weer een snelle ja. opleving. Ja,
2: uh... Vooralsnog voor weten we natuurlijk gewoon heel erg weinig. Nee. Uh, maar straks gaan we dus wel rijden met de Opel corsa I. Maar we beginnen vandaag met de auto verkoop in ons land. Gaat natuurlijk ook voor de leasemarkt. April was een bijzonder slechte maand. Er werden uh, 53% minder nieuwe auto's geregistreerd. We gaan erover praten met Steven van Eijk, voorzitter van de rijvereniging. Brancheorganisatie van auto-importeurs, fabrikanten, toeleveranciers... carrosseriebouwers en de fietsbranche. Ook die. Welkom in de uitzending.
0: Ja, heel hartelijk dank. Dus even wennen zo op afstand. Nou, gelukkig ja, he. ja, ja, Het is het, het in de zonnige de studio, momentje op de, op
2: de vrijdag. Proberen ja. we toch een ah, beetje. Ah, we verlangen er altijd zo naar. Zo, is ja. Dat. Ja. zo leuk. Is dat. Maar goed maar, met jullie, jullie,
3: jullie, jullie vrienden. Ja. ja, toch gaat goed met ons toch, Meinert? Ja? Ja. ja, hartstikke ja. goed. Oké, okay. ja, 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 Ik, ik, ik rij wat weinig auto. Ik heb een hele oprit vol. En dan denk ik toch al van, dat is soms wel jammer. Want dan heb ik ook gewoon leuke auto's. En die moeten af te worden uitgelaten. Je weet alleen niet waar... Volgens mij heb je ook een bak. Fiets. Ik heb ook een... Ba- ja, nee. ik- ja, dat is echt, ja. Die wordt meer gebruikt. Ja. Er ja. wordt hier gewoon ja. onthullingen hier. Die ja, 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 ja. Ongelooflijk. Ja, je
0: wilt het
2: niet weten. Ja,
3: ja. Nee, ik wilde dit inderdaad niet weten. Om, inderdaad, ja. Van
2: die bakfiets. Ja, ja. Och.
3: Ja, soms nou, is het wel gemotoriseerd, dan je gelijk uh, beeld en geluid
0: erbij. Ja. dan
2: wordt het echt eng.
3: Ja, nee, het is gewoon een uh, gewoon bakfiets op, uh, op uh, spierkracht. Nou, meneer dus, uh, van Eyck, als u
2: ja. ooit Wouter tegenkomt op die bakfiets... kunt u dan even een filmpje maken. We gaan het doen. Dan komen
3: we elkaar wel eens tegen. Precies. Is, uh, ja. Steven is nou, dan de uh, okay. hond uit uitlaten.
0: Ja, precies. Dus ja, ja, ja. ja. nou, de bakvies ja. ja, uh, is een filmpje van mijn hond maken. <laughs> ja,
2: precies. Ja, Ik precies. <laughs> <Ja, precies. laughs> nou, ben benieuwd wat voor hond dat is dan. Maar uh, 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 ja, de bakfiets is in ieder geval verkocht aan uh, Wouter. Maar de, auto, uh, ja, de autoverkoper, het, 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 het is heel erg slecht. Valt het? Ja. Uh, ja, u had er natuurlijk wel rekening mee gehouden. Maar valt het toch nog tegen of valt het mee?
0: Nee, ik vind dat het tegenvalt. Uh, kijk, in eerste instantie zagen we dat het uh, zeker ten aanzien van de auto's... die al besteld waren en die in de pijplijn zaten... dat loopt dan nog een tijd door, want die zijn op voorraad leverbaar. Ja. Maar je kijkt nu naar het aantal nieuwe registraties... en dan schrik je echt een ongeluk. Uh, want bij ons zijn de showrooms nog gewoon open. Mensen kunnen gewoon nog auto's bestellen. Kijk, als je naar Italië kijkt, dan zie je een terugval van 98%. Maar dan komt er dat niemand de deur uit mag... en je ook gewoon fysiek geen auto mag afnemen. Dus dat is begrijpelijk. Maar bij mm-hmm. ons, dat je gewoon eigenlijk ziet dat je nog door kan gaan... Uh, en dan op daar- van 53 Het is uh, heel vaak zo dat de autoverkopen toch een beetje een thermometer zijn... van hoe staat het met het consumentenvertrouwen. Nou ja, Dat zal ook duidelijk zijn. Die, zijn uh, die is historisch zo snel gedaald. Dat is werkelijk in de hele geschiedenis nog nooit gebeurd. Van min 2 naar min 22 in april. Staat overigens niet op het allerlaagste niveau ooit. Maar het is wel een heel erg snelle daling. Dus mensen zijn natuurlijk bang. Dus ja, dan ga je niet meer die showroom in. En dan ben je bang voor sociale contacten. Je weet ook niet of je in de toekomst wel of niet een baan hebt. Hoe dat allemaal economisch gaat. Dus het is begrijpelijk, maar uh, dit is schokkend. En het schokken is eigenlijk dat het aan twee kanten zit. Je ziet aan de ene kant dat de verkopen terugvallen... maar aan de andere kant zie je dat de fabrikage op nul staat momenteel. En dat betekent dat je in de toekomst ook geen toestroom van auto's krijgt.
3: Nee. We hebben begonnen zo vrolijk, uh, Steven, en deze uitzending. Ja, het uitzending. spijt me. Wat ik zich jullie toog, uh, een heel grondig uh, vervallen. Ja. ja. Um. Ja, daar komt het wel op in. Nee, maar is, is dat consumentenvertrouwen de belangrijkste oorzaak... dat, dat die verkopen uh, ja, ingestort zijn of zo hard gedaald? Dat is maar net hoe je het wil zien. Maar is, is dat het belangrijkste of zit er nog meer achter?
0: Ik, ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar men mijt op dit moment ook de showroom. Ja. Ook verhuurbedrijven, die, die lopen ook niet. Nee. Je ziet ook bij de leasecontracten. De leasecontracten worden verlengd. Of er worden geen nieuwe leasecontracten aangegaan. Ja. Uh, dus ja, het heeft natuurlijk verschillende oorzaken. Maar mijn idee is dat het consumentenvertrouwen toch altijd heel sterk gerelateerd is... aan de bereidheid om te investeren in een nieuwe auto. Wat vaak ja. voor mensen ook gewoon... Uh, ja, toch een behoorlijke aanlating is.
2: Ja, en het geeft natuurlijk een enorme knauw... aan de economie, deze hele coronacrisis. Uh, ja. Dus het zou nog wel enkele maanden kunnen blijven duren dat consumentenvertrouwen op een zeer laag niveau zit. Volgens jullie prognose in december was dat, moet ik er wel even bij zeggen, zouden dit jaar rond de 425.000 nieuwe auto's geregistreerd worden. Die prognose moet natuurlijk aangepast worden.
0: Ja, Um, en, en wie het weet mag het zeggen hoor. Ik constateer ja. dat er op dit moment um, zo'n 118.000 auto's zijn verkocht. Nou vergelijk je dat met vorig jaar rond deze periode. Dan was dat rond de 150. Dus dat is al een daling van 20 procent. Maar dan moet je er rekening mee houden. Dat januari en februari waren natuurlijk relatief normale maanden. En maart omdat dat doorliep ook. Dus nu komt echt pas de klat erin. En als je dan in één klap die daling van 53 procent ziet. Nou dan moet je vrezen dat je toch niet, uh, niet echt hoog gaat uitkomen.
3: Nee. En, maar... Nog, nog, nog ja. niet in, uh, in de glazen bol een cijfer zien opdoemen? Of is het nu nog nee, te vroeg Nee, dat vind ik te lastig.
0: Te en wat ik, ook, uh, wat ik ook echt lastig vind... is hoe het met de toeleverancier van de auto's gaat. Kijk, yeah. die uh, autofabrikanten in Europa... dat zijn natuurlijk eigenlijk assemblagefabrieken... waar auto's worden samengesteld yeah. door onderdelen... vanuit allerlei landen te combineren.
3: Het is net een soort uh, Lego, mee, een moderne auto.
0: I- ja, ja het, is, het is wel een heel gave Lego. Want er komt wel een waanzinnig <laughs> ja. eindproduct. Maar Lego het is ook het heel is gaaf, een beetje complex.
2: Uh,
3: toch? Ja. Ja. Nou, ben je daar druk mee ja, bezig? Nee, de
0: nee de ik
2: e er niet naar. Nee, je, dp, je, dp, je hebt dp, al een bakfiets, dus vol ja. laden met steentjes ja, zou ik eens, zeggen, en ja.
0: doorgaan. Wij, wij gaan een keer spelen samen, wel? Ja. Ja. Ja, nee. ja, ik, ik kan ja.
3: zeggen, mijn dochter heeft Lego Friends. Dat is zeg maar echt een meisjes-lego. Uh, oh, ja. Dat is een, met cupcakewinkels en een hondentrimsalon en dat soort dingen. Dus we hebben vrij veel thuis, Mijn dochter
0: zit weer in de Lego gaan We gaan beide een bijbouwen en dan laten we zien hoe die auto's in elkaar worden. Ja, blijf is goed. leuk. Goed, weer terug naar... Dus even voor jullie ook ook een cijfer daarachter. Dan heb je een beetje een idee van wat speelt er nou. Alleen al in Europa hebben wij een uh, fabrikage van 100.000 auto's per dag...
3: Dag, dus als we ja. twee maanden
0: stil liggen, mis je de productie van zes miljoen auto's. Alleen al in Nederland. Of alleen al in Europa. Dat betekent dat als jij nu geen vraag hebt, maar je hebt straks ook geen aanbod... dat dat aan beide kanten gaat wringen. Dus op de een of andere manier moet zo snel mogelijk die autofabrikanten weer uh, op start komen. En daar hebben we ook een heel gesprek met de minister over gehad. Die heeft ook namens Nederland in de Informele Transportraad gisteren... bij alle ministers ingebracht dat je dat tegelijkertijd voor heel Europa moet doen. Want stel dat jij een BMW, een Audi, weet ik het, in Duitsland in elkaar wil zetten en je hebt onderdelen vanuit Spanje nodig... maar daar heb je nog een lockdown en ja. alle andere landen leven wel... dan heb je toch een probleem, want dan krijg je die auto niet in elkaar. Zijn er wat dat betreft dus nu wel
2: die... goede signalen? Ja. Hè? Want de VDL Netcar die gaat weer, is weer aan het proefdraaien... gaat voorzichtig weer ja. van start. We horen wel van meer fabrieken die voorzichtig weer van start gaan. Zijn de eerste signalen wat dat betreft in elk geval dan positief? Ja,
0: omdat uh, ze zich aan protocollen houden die we met elkaar hebben afgesproken... Uh, betekent overigens wel dat als ze van start gaan... dat dat op een hele bescheiden manier is. Hè? Mm-hmm. Dus je moet niet denken dat meteen de productie uh, volledig gaat draaien. Want dat gebeurt eenvoudigweg niet, dus het is heel bescheiden. Maar ja, natuurlijk, het komt langzamerhand wel... En vergeet niet, we hebben een hele belangrijke sector in Nederland. Dat is de automotive sector, de, de toeleveranciers. Dus dat zijn niet autobouwers. Maar die leveren wel van uitlaten via Bozal... tot en met in-alpha-roof-systems... Ja. maar schuifdaken voor werkelijk de hele wereld. En die zijn natuurlijk sterk afhankelijk vanwege die export... van het weer tegelijkertijd opstarten in uh, het buitenland van al die fabrieken. Uh, en daar zie je dat voorlopig nog echte klat in zit. Dus ik hoop uh, dat ja. we hier snel kunnen geleven. Want we zijn natuurlijk een exporterend land. En bepaald belangrijk als het gaat... Om
3: die ja, ja. wat Kijk, we moeten ook aan de vraagkant uh, werken. Ja, we moeten hè, gaan gewoon weer auto's gaan ja, we kopen. Moeten we, gaan, we moeten auto's kopen. Jongens, allemaal naar de dealer ja. dit weekend. Nou, niet allemaal tegelijk, maar uh, in de laatste tijd <laughs> afspreken.
2: anderhalve meter uh, achter uh, elkaar. het met J. Uh, bumper tegen ochend, bumper,
3: kan uh, prima. Uh, ja, precies, nee. Uh, maar uh, hoe, hoe, hoe kunnen we de auto verkopen, of hoe zouden jullie, uh, als uh, rijvereniging de auto verkoop nieuwe auto's willen stimuleren? Of tweedehands, ja. ja. kan kopen. Ja, praat,
0: uh, ja we, we hebben een wekelijkse call hebben met het ministerie, de ene keer met de minister, de andere keer met de DG. En dan komen al die onderwerpen langs. Nou, yeah. Er zitten een paar uh, yeah, no-brainers bij, wat mij betreft. Uh, ten eerste hebben we het vroeger al gehad over een sloopregeling. Een regeling waarbij je tegen mensen met een oude diesel zegt... Joh, als jij die nou inlevert voor een nieuwe auto of een nieuwe ru auto dan krijg je afhankelijk van de verbetering die jij maakt... met betrekking tot de uitstoot, krijg je een bepaalde sloopregeling. Yeah. Nou, dat staat nu weer op de agenda, daar wordt over nagedacht. tweede aspect is dat we hebben gezegd... Ja, je moet zo snel mogelijk elektrificeren, want we hebben ook nog een uitdaging en het wordt nog lastig genoeg om die te halen... op het gebied van de klimaatdoelstellingen. Dus je wil dat er zoveel yeah. mogelijk elektrische auto's... Nou, komen. Nou, Ieder, dus ieder, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Uh,
3: zei een voetballer die ook, ook wel eens bij Feyenoord heeft gevoetbald. Weet ik. Kampioen geworden. Ja, ja, dus ja, ja. Ja? ja, nee, maar ik bedoel, ja, weet je... We, we, we vergeven het hem. Ja. <laughs> ja, Elektrificeren, maar is dat een... <laughs> dat voelt voor mij wel een beetje als een soort luxe... om daar dan nu juist op in te zetten. Dus je zegt van, nou ja, want klimaat... weet je, Niemand ja, rijdt meer, vliegen ja, doen we ook niet. Ik denk, Wouter... Ik
2: denk dat het wel de manier is om geld los te krijgen
3: bij het ministerie. Ja, dat is misschien wel waar. Is dat zo? Ja, er lag al een toezegging ja.
0: van de minister. En die ja. heeft al gezegd, om die klimaatdoelstellingen te realiseren wil ik dit. Dus als je daar nu vol op inzet, ja, dan zal het duidelijk zijn... dat mensen zeggen, goh, net dat extra stimulansje wat ik krijg... ik zie ook de prijzen van die elektrische auto's behoorlijk dalen... maakt het aantrekkelijk om die overstap te maken. En dan krijg je weer een nieuwe impuls. Dus, nou, maar je zou ook aan algemene maatregelen kunnen denken. En ik heb ook eh, richting het kabinet geventileerd... dat het misschien heel wijs is om eens te kijken... naar een algemene btw-verlaging op luxe producten. Dus die 21 procent. Want het geldt niet alleen voor auto's en, en fietsen en verzinnen. Maar ja. het geldt gewoon voor Nederlanders... die weer moeten investeren ja. in een economie... en de ja. bereidheid moeten hebben om ja. een televisie te kopen. Of weet ik het. Ja. Nou, Rolex, dus aan dat Ro- soort Ro- Rolex met een aantal btw. Ja. Ja. ja.
3: ja, ja. ja, ja interessant idee. Ik maar dacht, dit, dacht dit, dit laat lijkt me ook... Los... Dollar. Ja, ja, nou, ja, zeker. <laughs> uh, we zijn wel luxe paarden. Uh, die die, die lijken ook wel lastig. Omdat, uh, 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 ja, ik snap hem wel, maar aan de kant denk ik, ja, uh, daar zit dan weer dat groene karakter weer wat minder maar in. Maar er zit dan
2: gewoon een andere, andere belasting ja. waar we... Dat is ook al beloofd dat daar een gesleuteld zou worden. De BPM. Wie gaat, wie gaat hem noemen?
0: Exact, ja, die BPM. Ja, ik doe het maar even. De BPM... Ja, daar is natuurlijk iets schandaligs mee aan de hand. Want in de tijd is gezegd, als we nou op een andere manier gaan meten... wat de uitlaatstoffen uh, veroorzaken bij auto's... dan mag dat natuurlijk niet betekenen dat het een verkapte belastingverhoging is. Nou, dat hebben wij laten doorrekenen. Dat gaat over de WLTP, om het wat moeilijk te duiden. Dat is die testmethode. En alle auto's die op dit moment verkocht worden... worden doorgemeten op basis van WLTP. En die komen dus weer in een andere tabel van die belasting... op de aanschaf van auto's, die BPM. Nou, we hebben kunnen bewijzen via een uitgebreid het onderzoek uh, met KPMG, dat daar voor 600 miljoen te veel belasting is opgehaald bij de burger. Uh, dus dat moet terug. Nou, daar heeft toen in eerste instantie de vorige staatssecretaris van gezegd: van ja, dat, uh, dat ga ik toch maar niet doen, want ik bereken dat anders of we kijken anders naar. Dat is toen naar de Tweede Kamer gegaan. De Tweede Kamer was het niet eens met het ministerie en heeft gezegd: er moet een onafhankelijk onderzoek komen door de Algemene Rekenkamer. Uh, de eerlijkheid gebied dat wij daar af en toe contact mee hebben: van is die onderzoeksvraag nou al binnen? Ja, ja dat geld moet terug naar de burger op de een of ik heb het tot nu toe nog niet zo'n hele positieve okay. verwachting. Overigens gelukkig zijn er weer enthousiaste Tweede Kamerleden... die hebben gezegd, nou, maar dan gaan we wel even de minister daar weer... of de staatssecretaris aan helpen herinneren. En uiteindelijk, maar daar heb je natuurlijk groot gelijk in... zou je moeten zeggen, je moet van die hele van Madeleine de BPM af. En dat was ook de koers die we aan het gaan waren... waardoor je ook een veel betere vergelijking met het buitenland krijgt... maar ook een extra impuls. Dat moet je niet van de ene dag op de andere dag doen... anders schrikken de leasebedrijven zich oh. god of mensen met een voorraad auto's. Uh, maar ga er nou wel eens een keer aan werken... Want we moeten naar een systeem van betalen naar gebruik. En niet betalen voor het bezit nee. van een auto. Anders dan Precies. is Wouter ook de klos.
2: Ja, zo is dat. En trouwens, het bezoek naar de dealer... dat hoeft ook niet fysiek hè, tegenwoordig. We zien nu ook dat je gewoon online auto's kunt kopen. Ja, zeker. Dat is weer een kans ja, van dat, dit moment. Ja.
0: Dat, dat is zeker een kans. Het gebeurt ook steeds meer. Je ziet het ook met een aantal merken zoals Polestar en een aantal Chinese markten. Die komen echt naar Nederland en die zeggen... ja, we moeten niet meer werken via dat dealerkanaal. Ik vind het jammer. Want ja, via een dealer krijg je toch een ander gevoel. Ja. Bovendien kijk alleen eens naar de veiligheidsvoorwaarden... die zo'n auto allemaal behelst en met de ADAS-systemen. Ja, je moet het echt wel even uitgelegd okay. krijgen. En alles nice. alleen maar via internet. Hm.
2: Hartelijk dank, Steven van Eyck, voorzitter van de rijvereniging. En ik wacht op dat filmpje van Wouter met de bakfiets. Misschien, zou ik zelf gewoon filmen, kan ook nog. Hè. Nee, ik heb het liever dat meneer van Eyck dat even doet. <laughs>
0: ja. De Nationale Autoshow.
2: Was jij trouwens koffie aan het drinken, Wouter? Ja, heb je net, koffie? koffie? Ja. Nou, ik ja, krijg ja. een appje binnen van iemand die vraagt of het een lekker bakje is. Ja, dat is een lekker bakje. Ja. Er kan uh, meegekeken ja. worden oh, ja, met de uitzending. Dus
3: ja, ik weet niet welke camera. Want we hebben normaal vier microfoons in deze studio. de één is er verdwenen. Ik weet wel dat coronaatregel is. Het
2: cameraatje dat je op jou
3: gericht ja, staat, denk ik, Wouter. Die, die, die film mijn schouder, heb ik het idee. En oh dan heb ik daar nog eens
2: ja Dat zou maar kunnen zijn. Nou ja, goed. Dit weekend. Wouter, we zouden het bijna vergeten, doen we niet. Zou eigenlijk de Formule 1. Terugkeren op circuit Zandvoort. Eén groot oranjefeest. Na 35 jaar weer een Dusch Grand Prix. Maar, helaas geen race.
3: Nee, misschien virtueel nog iets. Hè. Er zijn ja. wat spellen waarin je nu je Formule 1 kan rijden. Ja, het is niet helemaal hetzelfde. Nee, Wel leuk, maar niet hetzelfde. Niet.
2: We hebben nu contact met Jan Lammers, sportief directeur... van de Dus Grand Prix organisatie. Welkom in de uitzending, Jan. Ja, goeie.
4: goedemiddag.
2: Leuk. Ja, zeg nou, ja. maar leuk. <laughs> het moet natuurlijk een bizarre dag voor je te zijn. Eigenlijk zouden vandaag de, de, de vrije trainingen plaatsvinden.
4: Ja, ja, maar als we even gaan doornemen wat er eigenlijk vandaag allemaal zou moeten gebeuren, ja. dan is dat uh, heel breed natuurlijk. Nee, het is, uh, het is een, uh, natuurlijk een bizarre periode. Maar ja, we moeten het ermee mee doen. Dus, uh, ja, dat, ik dat is waar. Maar ja,
3: weet je, als je dan over die lege baan uitkijkt, en ik weet niet of jullie in Zandvoort ook een beetje regen hebben gehad, maar uh, in de rest van het land in ieder geval wel, denk ik, nou, dat was wel sp- Spektakel geweest. Even zo'n natte vrije training. Mensen die dan toch even iets proberen. En dat had dan hopelijk. Heb je nog een klein incidentje? Een kleintje, Ja, Ja, ja.
4: ja. Zoals je Nee, ziet... natuurlijk. natuurlijk. Het, had, het had heel mooi kunnen zijn. En we hadden echt een heel mooi festival. Op de plank, uiteraard. En zelfs het zonnetje breekt nu door. En we hebben stralend blauwe hemel. Dus ja, het, het was even een karaktertest vanochtend. met het windje en de regen. Maar de mensen waren toch allemaal droog en zonnig thuis gekomen, zo te zien. Maar ja, alles heeft een dramatische kant... en daar kunnen we ons natuurlijk helemaal in absorberen... maar dat dat helpt ook niet. Dus we moeten maar een sportieve kijk hebben... en wachten tot die beter komt.
2: Ja, je je zei het al weken geleden bij bij ons... uh, toen, ja, ja, uh, gezondheid gaat nou eenmaal voor. Uh, We kunnen begrip hebben voor de situatie... en we volgen gewoon wat het RIVM zegt. Dat was eigenlijk nog voordat corona echt om zich heen greep in Nederland. Hoe hebben jullie de afgelopen pakweg, zeg maar, anderhalve... Een, half een maand beleefd als organisatie. Want waar zijn jullie mee bezig geweest?
4: Nou ja, kijk, er moest natuurlijk sowieso nog het nodige gebeuren. Dus wij zijn weliswaar in een andere versnelling. Er zijn we gewoon de dingen af ja, aan het maken geweest. En, 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 en nu nog, er worden dingetjes allemaal toch weer even verfraaid en afgemaakt. Alleen, we hebben nu veel meer tijd voor. Nou, die nemen we dan ook. Ja. Um, maar uh, ja, en, en voor de rest uh, allemaal dingen waar je door de normale drukte niet aan toe kwam. Uh, ja, daar hebben we aandacht aan kunnen geven. Dus, dus uh, ja, in het begin uh, merk ik bij iedereen, en dat zullen jullie ook hebben, en je luisteraars, de eerste paar weken uh, heeft het nog best iets apart. Uh, het is een beetje reflecterend, het is ook een stukje rust wat je in één keer krijgt. Ja. Maar ja, op een zeker moment uh, dan begin je het geduld te verliezen en dan begint het een beetje zat te worden dan wil je ja. gewoon weer aan de gang.
3: Dat was al drie en weken, weken geleden, ook... of, uh, of heb je het nog langer <laughs> volgehouden? <laughs> <laughs> <laughs>
4: nee, weet je, het, 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 het is uh, natuurlijk hartstikke jammer, maar uh, god, uh, uh, dat geldt ook voor de, voor de hele de, sportwereld, ja. de voetballerij en noem het ja. allemaal maar op.
3: Ja, ja. Dus ja. Wat is de stand van zaken nu bij jullie? Want hè, tot 1 september geen evenement in Nederland. Maar ja, daarna dat biedt mogelijkheden, of niet?
4: Uh, ja, ja. Alleen, uh, kijk, het, het is natuurlijk zo dat uh, de, de, bij mij persoonlijk de eerste gedachte van een race hier zonder publiek. Ja, ik moest daar niet aan denken. Dat was meer een spontane privé-reactie dan vanuit mijn functie. Want uh, we we hebben nu toch ook wel gemerkt... dat als uh, de toeschouwers die een kaartje hebben gekocht... als die nu moeten kiezen van nou... ofwel een Grand Prix waar we nog niet bij kunnen zijn... maar wel op tv kunnen zien in -hmm. Zandvoort... of geen Grand Prix dit jaar... dan verkiezen ze toch liever dat het toch maar wel een Grand Prix is. Dat is het sentiment wat we merken. Eh, Want de kaartjes blijven gewoon verder geldig. Maar eh, nu krijg je dat FOM, die staat voor de opgave... dat ze in Oostenrijk, in Engeland, in Hongarije... en dan eventueel ook Nederland en België... zouden ze dan die races, zouden ze vijf races zonder publiek... zouden ze de kosten voor hun rekening moeten nemen. En nou, in Oostenrijk op de Red Bull Ring zal het wel meevallen, denk ik... Maar dat zijn natuurlijk aanzienlijke bedragen die ze, die ze niet zomaar op kunnen hoesten. Uh, dus wat je nu krijgt is een stukje marktwerking... dat andere circuits zich aanbieden hè, door te zeggen... nou, hier kun je voor niks rijden. Maar het is,
2: het is een echte, ja. bij uitstek toch ook wel een televisiesport... die heel goed via televisie te volgen is. Zijn er niet partijen die, uh, vanuit de commercie die daar interesse in hebben dan?
4: Um, nou, dat is nog niet gebleken. Niet, niet wat in verhouding ligt tot de kosten. En, nee. en uh, kijk, je krijgt gewoon dat, dat uh, alles wordt uitonderhandeld. Hè. Die, die andere circuits die zeggen, hier kun je voor niks rijden. Ja. Uh, ja. Die gaan dan zeggen, als wij maar wel in de toekomst... tegen een gereduceerd tarief weer op de kalender kunnen staan. Ja. Ja. Nou, het, die, die aanbiedingen worden natuurlijk door FOM weer een beetje gebruikt. Naar nou, De andere circuits... En, ja, god, uh, dat, dat, uh, dat is niet iets wat, wat voor ons verleidelijk is nee. om onnodige kosten te gaan nee, maken. Nee. Dat willen we uh, gewoon.
3: Uh, maar uh, maar w- w- wat, wat zou het kosten een, een, een Grand Prix in Zandvoort zonder publiek? Waar, waar hebben we het over? dus kunnen meisjes en ik even um, kijken in onze portemonnee. Die ja, fiets het vol met ja, geld. Ja. Nee, nee, nee nou, dat we, we, is natuurlijk een lastige vraag, snap ik. Maar ja, ik stel hem toch.
4: Nou ja, kijk, als die maar niet geïnterpreteerd gaat worden... van, van we moeten met de pet rond of wat dan nee. ook, Want dat is helemaal niet aan de orde. Eh, kijk, eh, het, het is gewoon een kwestie van om, om zo'n Grand Prix zonder publiek... en dat is dan ook nog maar relatief zonder publiek. Hè, want dat is enk, toch nog wel enkele duizenden mensen. Hè, dus, dus een Grand Prix zonder publiek zal toch nog wel meer mensen hebben. Dan een vol stadion van amateurvoetbalclub, amateur voetbalclub. Mm, yeah. He, dus kan dat kan dat via het RIVM? Dat is natuurlijk even, moet je eerst afvinken. Uh, nou, voor de rest is het logistiek natuurlijk uh, lokaal en in de regio denk ik dat het wel bespreekbaar is. Om, omdat natuurlijk die publieke overlast er niet is. Uh, nou, dus dat gaat allemaal wel. Alleen uh, in, in Nederland uh, kost dat. Uh, Hey, ik zal niet gelijk in bedragen gaan praten... maar misschien is het in Nederland weer wat duurder... dan bijvoorbeeld in okay. Hongarije of in Silverstone... waar een heleboel Formule 1-teams ook uh, gewoon ja, ja. in een 12 of 10 kilometer zitten.
1: Okay.
2: Uh, Jan, tot slot, want uh, er was een mogelijkheid eerst... dat het in augustus alsnog plaats zou vinden. Nou ja, die datum is natuurlijk uh, voorbij... omdat er tot 1 september geen evenementen in Nederland kunnen plaatsvinden. Ja, ja. Acht jij de kans nog aanwezig dat er inderdaad een Formule 1... dit seizoen op Zandvoort uh, wordt gereden?
4: Ja, dat is, dat is, uh, uh, jammer genoeg is dat een verhaal uh, wat, wat eigenlijk volledig afhankelijk is van hoe uh, Fom vaart met uh, andere mogelijkheden. Als FOM straks terugkomt en dat ze zeggen, nou dan kunnen we het net zo goed in Zandvoort doen en die kosten voor onze rekening nemen. Uh, dan komen ze misschien nog bij ons met een vraag terug. Maar dat is uh, nog even koffiedik kijken, helaas. Ik had graag een helderder antwoord gegeven.
2: Ja, maar op de agenda van uh, Circuit Park Zandvoort kan het wel dus.
4: Nou, waar een willen is, een weg. Als okay. straks uh, het, het volm een budget heeft... en het, de toeschouwers die staan ervoor open en vinden het leuk. Okay. Nou, hè, dan moet je zoiets gaan laten gebeuren. Maar uh, voorlopig uh, is het niet na 35 jaar terug... maar hopelijk na 36 ja. jaar. En uh, het voorspel duurt een beetje langer.
2: We blijven dromen, Jan. Dank je wel. Sportief directeur van de Dutch Grand Prix, Jan Lammers. En zo meteen de ja. nieuwe voorzitter van de BOVAG. Hand en broeken. Oh. En we gaan rijden met de Opel Corsa-i. Tot zo.
1: Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Meindert en Bouter.
2: Wat doet de coronacrisis met het gedrag van consumenten? Laten we onderhoud en reparaties nog wel uitvoeren. Of uh, laten we het even liggen? En willen we straks nog wel een nieuwe of gebruikte auto kopen?
3: In De BOVAG heeft daar onderzoek naar laten doen en we hopen, horen zometeen de resultaten. Gaan we nog rijden in de Opel Corsa I of E. Dat is namelijk een letter E. Volledig elektrisch natuurlijk. Uh, dat betekent een WLTP-range van 337 kilometer. Oh! Drempels! Vrij stugge Rens, trouwens. Ja, de Opel Corsa i, stugge veert. Oh! Ja, nee, nee. Het is natuurlijk het Ford-formaat-auto. Ik ben ja. natuurlijk altijd van die grote, ja. dikke bakken. waar Je, alles in, je wordt altijd weggefilterd. Ja.
2: Ja, het is ook wel fijn dat je de rust in het land niet verstoort. met die elektrische auto, natuurlijk.
3: Hè? Mm, dat klopt. Nou, het is het toch gewoon zo, als je daarop let. Als je gewoon een, een natuurlijk, een voluit accelererende benzine- of dieselauto hoor je echt. maar als gewoon een, een elektrische of benzineauto rustig rijdt. 50 kilometer per uur. hoor je eigenlijk amper verschil. Dus echt, eh, bandengeluid doet ook wel veel hoor.
2: Ja, precies. Ja. Dus. Hey, we hebben aan de aanleiding van uh, ons gesprek met. Jan Lammers net even een poll op Twitter gezet. Een poll? Ja, een poll. Een poll? Ja, P-O-L-L. Zo'n poll. De vraag, wat vinden jullie wel of geen Dutch Grand Prix dit seizoen? Dan met of zonder publiek? Reacties zijn welkom. Natuurlijk, het BNR Autoshow. 26, 27 procent zegt, uh, ja hoor, doen, ook zonder publiek. En 73 zegt nee, niet doen. Ja, dat snap ik niet helemaal.
3: Volgens mij hebben we toch juist behoefte aan lekker voetbal kunnen kijken. Ja. Formule 1 kunnen kijken. Dus laten we alsjeblieft door.
2: Nou, nou, het lijkt er ook wel dat er Formule 1 aan gaat komen. Want de, de, de sportief directeur van de Formule 1, Ross Braun... die zegt dat uh, echt op 5 juli het gewoon kan. Ja. In Oostenrijk. Niet in, in, uh, in Nederland, maar in, in Oostenrijk kan het. Dus de, de perfecte plek om veilig een Formule 1 race te organiseren.
3: Ja, dat was ook veilig om Ski daar te vieren. Hè. Dat was ook niet helemaal waar. 5 juli. Ja, Vijf juli. Ik, zet hem ja. in je agenda, we gaan kijken. Nou, het, het, ik denk dat er tussendoor nog, dit gaat nog tien keer veranderen.
2: Oké, okay, we zijn benieuwd. Ja, wat niet verandert voorlopig waarschijnlijk... is dat de brancheorganisatie BOVAG een nieuwe voorzitter heeft. Hans ten Broeke. We gaan hem uitgebreid spreken. Welkom in de uitzending, meneer ten
1: Broeke. Ja, dank u wel en goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag. U zit keurig thuis of toch niet?
1: Nee, ik zit in de studio van RTV Oost. Dat is mijn thuisadres, zou je kunnen zeggen. Dit is wel een omgeving waar ze me, uh, behalve uh, van het buitenlandnieuws... ook van het asfalt kennen. Dus dat dat is voor mij een een vertrouwde omgeving hier. Ja, lekker
3: thuiswedstrijd. Ja, een een nieuwe baan, totaal nieuwe branche. Ik kon gelijk aan de bak. En en de R.Mijners zei van, ja, voorlopig bent u niet weg. Maar ik grapte al van, nou, lekkere eerste maand. uh, uh, Dat was niet lekker binnenkomen
1: natuurlijk. Nou, het is natuurlijk niet lekker. Kijk, dat geldt voor iedereen. Het is um, een grote crisis en die doet zich ook in onze branche uh, voelen. Uh, die raak je midscheeps en heel veel van onze leden hebben het best moeilijk. En uh, dat is dus een moment om te beginnen. Kijk, uh, corona is al iets langer bij ons dan dat ik op die stoel bij bovach zit. Mm-hmm. Um, dus het was voor mij aanleiding om juist snel te beginnen. Want nu is ook alle hens aan dek en dan vind ik ook, dan moet je er ook staan. Dus ja, ik ben maar, gewoon begonnen. Ja, en
2: wat kunt u dan doen voor de leden?
1: Nou ja, kijk, waar de leden nu behoefte aan hebben... is de eerste plaats, is gewoon helderheid en duidelijkheid. Dus wat je doet, uh, wekelijks uh, uh, zijn we met leden in gesprek. Uh, we hebben die coronamonitor... Uh, waaruit we precies kunnen opmaken waar de pijn zit. Uh, dus elke week kan ik die ook... Uh, Steven van Eyck zei dat net ook al. Dan zit ik ook in diezelfde call met, uh, met de minister. En dan kan ik precies doorgeven waar op dit moment... de pijn het zwaarst gevoeld wordt. Ja, maar dit, dit voelt ook wel een beetje aan... Je, in het ziekenhuis heb je ook
3: zo'n pijn... Scoren. En als je daar zeg maar, ligt te vergaan van de pijn... dan is het fijn dat je een 10 of een 9 kan invullen. Maar dan heb je nog steeds die pijn. Dus ja, ja helpt dit nou echt? Dit helpt een lokale ondernemer toch niet? Die zegt, oh ja, leuk. Nou, de rest van het land heeft daar gaat het ook slecht mee. Ja. En nu? Weet je je wil vooral natuurlijk ook actie en, en
1: zorgen dat we eruit komen. Exact, en daarom moet er ook actie worden ondernomen. En die actie moet op dit moment, dat weten we allemaal... van de overheid komen. Want daar kijken we met z'n allen naar. Ja. Um, Steven zei dat net ook al iets over. En wat die economie straks nodig heeft, is dat die eigenlijk weer een kickstart uh, moet hebben. En we zijn nu met een soort noodrem uh, zijn we tot stilstand gekomen. Yeah. Uh, dat merk je in de, in de, in de showrooms. Uh, dat merk je in de verkoop van de, van, van de auto's. Jullie hadden net al de cijfers die uh, Rai over april uh, uh, produceerde. Yeah. Uit ons eigen onderzoek uh, blijkt iets soortgelijks. Uh, dat zijn dramatische cijfers. En tegelijkertijd zitten onder die cijfers in ieder geval de cijfers die uit het BOVAG onderzoek, want wij hebben onder 1100 respondenten ook een onderzoek gedaan. Daar zie je ook ook weer een licht hoopvolle boodschap. En die hoopvolle boodschap is dat 60 tot 80 procent van de mensen... nu niet afziet van een aanschafbesluit. Of dat nou om een occasion gaat of een nieuwe auto. Die willen dat wel, maar die hebben die zekerheid nodig van... Kan, kan ik die uitgaven doen? Ja. Um, nou, daar, daar zijn Steven, ik... anderen in de mobiliteitssector nu mee bezig... Uh, om te zien wat we daarvoor kunnen, kunnen betekenen. Ja, dus we gaan het p- hebben over de, de, de BPM... Waar, waar Steven het net over had. Vol, ja. Volkomen terecht. Dit is nou... Bij uitstek het moment om die bpm toch eens fundamenteel ter discussie te discussiëren. Wat mij betreft moet die een kopje kleiner. Um, uh, maar je kunt ook aan andere, andere maatregelen denken. Vanaf 1 juli uh, is, de, is er een aanschafpremie voor, de, uh, voor, voor elektrische auto's. 4000 voor een nieuwe auto, 2000 voor een gebruikte auto. Je kunt nadenken over een slimme slooppremie, waar Steven het volgens mij net ook bij jullie ja. over had. Denk ik wel, dan moet daar ook private lease bij, uh, bij horen. Want daar maken een paar tientjes per maand misschien net het verschil. Zeker ook om die aanschaf, om die stap mogelijk te maken. We moeten op zoek naar maatregelen, wat mij betreft, uh, slimme maatregelen, uh, die twee dingen doen. Die ons helpen, die uh, de economie helpen, maar die ook de overheid helpen om een aantal van de doelstellingen die ze toch al hadden, om die naar voren te halen. Dat yeah. zijn de maatregelen die overtuigen, dat zijn slimme maatregelen, en daar zijn we naar op zoek. Dus uh, mobiliteit vergroenen, dat één, nou ja... Daar verjongen, je uh, verjongen. Ja, het Wagenpark moet natuurlijk ook stevig verjongd worden, en daar, yeah. daar, daar een deel van dat effect zit daar natuurlijk ook in. Yeah. Um, ik geloof <laughs> dat wij gemiddeld in Nederland pas na 19 jaar afscheid nemen van een auto. Yeah. Er kunnen hele goede redenen voor zijn, ik begrijp dat bij jullie ook met, 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 met een warm hart gekeken wordt naar, naar het bezit. Wat op dit moment ook niet overal gebruikt wordt. Al begrijp nee. ik het, het eerste half uur dat er ook een fietsbak bij zat.
3: Ja, een bakfiets. Een fietsbak,
1: zeg ik. Ja. Een, ja. nee, een bakfiets, ja klopt. Nederlands product trouwens heb ik ook uh, goed...
3: Oh, maar, ja, ja, die die heb ik al een paar jaar geleden aangeschaft hoor. Maar uh, oh, daar oh, natuurlijk de prima. Nederlandse producent een warm nou, hart. Nou inderdaad, dat hoorde ik houden. De pompen we lekker het geld rond hier. In de economie. Maar wat voor die. Eigenlijk zeggen jullie van nou onzekerheid wegnemen. Mensen hebben heel veel ja. onzekerheid. Dat zie je natuurlijk inderdaad ook. Ook partijen die aankondigen van. Goh, misschien moeten we even wat loon inleveren, bijvoorbeeld. Helpt daar natuurlijk ook niet mee. Uh, maar wat kunnen we. Wat, wat kan de overheid uh, dan doen om, om.
1: Nou ja, specifiek autokopers. zeg maar soorten zekerheid te gaan geven. Uh. Los van die generieke maatregelen, ja. uh, dus uh, bijvoorbeeld een btw-aanpassing, dat het best lastig zal zijn, uh, denk ik dat je uh, de maatregelen waar ik het net over had, die komen specifiek ook in de branche komen die aan. Dus als je het hebt over die aanschafsubsidie, uh, 1 juli, dan moeten we denk ik, uh, die moeten we van harte ondersteunen. Moet overigens wel, daar maak ik me een klein beetje zorgen over dat er in de enveloppen voor die aanschafsubsidie voldoende zit. Ik meen dat er iets van 10 miljoen euro in zit. Nou ja. dan ben je met 2500 euro auto's bij je klaar. Ja. Uh, dus dat, 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 dat is wees wel een wees druk. Snel bij.
4: Oeh, ja, ja. Ja. ja,
3: dus nou ja, wees er snel bij. Want het en, en, ja, is nog slecht leverbaar, want de productie
1: ligt een beetje stil. Dus. Je uh, moet nou, een beetje die sense of urgency de... creëren bij je autokopers hier. Zo, is, zo, zo is dat. Dus daarom, <laughs> daarom noem ik hem nu ook voor de tweede keer. <laughs> uh, je ziet dat die productie uh, inderdaad voor uh, uh, een <laughs> heel klein gedeelte, met name in Azië, her en der wel weer wordt, wordt opgestart. Maar dat heeft niet direct uh, in Europa dezelfde effecten. Um, maar goed, behalve een aanschafsubsidie. Ik zei al, BPM, een fundamenteel debat. Ik snap echt dat in de politiek daar de afgelopen jaren... Ik kom ik zelf vandaan, dat daar niet direct de oren naar staan. Het is een beetje een melkkoetje geworden. Hij is om een andere reden begonnen. Maar dit, is wel, dit zijn fundamentele momenten om dit ook te herzien. En een lagere BPM, uiteindelijk natuurlijk het liefst... een, een, een afschaffing van die BPM, dat ja. zou enorm kunnen helpen. Een slimme slooppremie, zoals ik al aangaf. Als je, zeker als je de private lease kunt betrekken, waardoor een, uh, uh, een paar tientjes bij wijze van spreken... per maand al direct uh, een verschil kan maken. Dan krijg je die loop weer naar de, uh, de dealers en de autobedrijven. En dat is precies wat we willen zien. Ja.
2: Nou, u, u, zit, u zit aardig in de materie, uh, zo lijkt het in elk geval. Maar we willen toch even echt weten of we de juiste man... op de juiste plaats hebben zitten. We kennen hebben ja, u uh, natuurlijk als voormalig Kamerlid voor de VVD. bent tegenwoordig verbonden aan het Diek Center for Strategic Studies... HR. ACSS is dat. En nu dus voorzitter van de Bovag. Maar hebben we ook een beetje te maken met een petrolhead?
1: <hijfie> ja, um, ik, ik moet daar heel eerlijk in zijn. Um, ik, U heeft een bakje. Ons... Ik heb geen fietsbak. fiets. Die fietspak, <laughs> dat doen wij niet aan. <laughs> uh, ik, heb, uh, toen, ik ben de eerste in ons gezin. Dus ik ben de oudste van twee zoons. En mijn broertje, uh, dat is de echte Petrol okay. dus die, stond, die stond vooraan toen diegenen werden uitgedeeld. En die heeft in de automotive sector ook al een lange, lange geschiedenis achter de rug. Maar ik heb er dus wel veel van meegekregen. Ik heb veel met, o- met mobiliteit. Ik heb verleden bij Verkeer en Waterstaat gewerkt. Annemarie Jordesma, Die kennen jullie vast ook nog ja. wel. Uh, ik heb hier in Oost-Nederland, uh, denk ik. Ben ik ben iets bekender van. Nou ja, goed. De A1, waar ik net over gereden ben. En die. Heel gelukkig nu wordt uitgebreid. Maar daardoor of wordt verbreed. Maar daardoor ook weer voor wat vertraging Want het was al redelijk vol onderweg. onderweg. Mm. Um, ja, en ik, ik, ik vind dit een fantastische sector. En niet alleen omdat er hele grote. Uh, bewegingen plaatsvinden. Die, zeg maar, uh, die, die de maatschappij gewoon van aanzien doen veranderen. Even nog los van corona. Als je het hebt uh, over de verduurzaming. Uh, uh, de elektrificatie. Uh, de doelstellingen die de overheid daar heeft, uh, heeft neergelegd. Dat is natuurlijk ja. een uitdaging. Maar dan is het vooral leuk als je uh, voor een sector kunt opkomen. waarbij men dat gewoon met de poten in de modder staat. en in direct aan de lijve ondervindt.
2: Ja. Ge- met de handen in de olie, zou ik willen zeggen. Ja, dit is wel een heel politiek
1: antwoord. Hè? Dus we moeten even, even, o- even onze
2: test. Even, even echt auto uh, ja. gevoel. Kom maar op: ja. De pijlstok.
3: Ja, want welke auto staat er voor de deur, meneer Ten Broeke?
1: Dat is een uh, e-tron,
3: 50. Ja, kijk, Audi. ja Wel mooi. Met uh, de normale spiegels of met de camera's?
1: Nee, die camera heb ik geprobeerd. Ik vond ja. dat uiteindelijk toch niks. <laughs> dus, uh, ik, 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 heb, ik heb gelezen dat je na 20 minuten... Uh, ja. dan zou je eraan gewend moeten zijn, maar ik, ik, ik kon er niet aan wennen. Nee, nee nou, ja. de, de, de Audi-CEO Bram Schott, heeft daar ook wel in
3: de wandelgangen... niet zeg maar, on, op ether gezegd van, nou, dat hadden we nooit moeten ontwikkelen. Maar goed, nee. um,
1: en wat zou u rijden als geld geen enkele rol meer speelt? Ja, dat is natuurlijk het mooiste spelletje. Dat uh, dus. doen we regelmatig met mijn broertje. Kijk, ik wat kiezen. adviseert hij? Nou, hij zit ietsje anders in de wedstrijd. Hij rijdt Land Rover. Hij kan deze keuze wel begrijpen. Maar ik denk dat dit wel echt de keuze die ik zelf zou maken. Ik moet kiezen tussen de Porsche 356. Maar dan de Speedster. Dus die van James Dean. Of een andere filmster, die van James Bond. Dan wordt het de Aston Martin DB5. En dan... Uh, eigenlijk is het wel aardig om te zien dat die, die, die Porsche, dat is natuurlijk een hele bijzondere, uh, bijzondere auto, schitterende vormgeving, waanzinnige lijnen. Uh, volgens mij heeft hij ontzettend veel prijzen gewonnen ook. Uh, ontworpen als ik niet, als ik het niet meer zei, door de, de zoon van, van Ferdinand Porsche, die toen ook echt de vrije hand kreeg. Maar als ik dan toch het keuze moet maken, dan wordt het toch die Aston Martin, die in elke James Bond weer terugkomt. Ook al wordt hij kapot geschoten, dan komt hij weer terug. Het is, ik, ik vind het een fantastisch auto. Um, ja, als, yeah. ik, als geld geen rol speelt en dat was volgens mij jullie vraag, yeah. zou dat, dan zou dat mijn keuze zijn. Yeah. En dan ook iedere dag in smoking lopen, of dat dan weer niet? <lacht> nou, die, die smoking niet. Uh, martinis drinken. <lacht> ja, die martinis zou ik door een gin tonic vervangen, maar dan komt er een hele <lacht> eind hoor. <Ja. lacht> nou, nee, we kunnen, ja, kunnen goed ja, ja? Ja? Ja, ja. absoluut. Ah, okay. Terug ja. nog
2: maar even naar de ernst van de zaak, hè. de coronacrisis. De BOVAG heeft uh, onderzoek laten doen naar het gedrag van consumenten na de, zoals dat genoemd wordt, de intelligente lockdown. Uh, waarom is het belangrijk om daar nu al meer over te weten te komen?
1: Ja, dat is belangrijk omdat we precies willen weten wat er speelt. Niet alleen aan de kant van onze leden, maar ook aan de kant van de consumenten. BOVAG onderscheidt zich vaak omdat we, ik denk, we hadden het net over de pijlstok, maar omdat we ook gewoon een goede thermometer hebben. En daar eh, maak ik op dit moment ook gewoon gebruik van en heb ik voordeel van, ook in mijn contacten in Den Haag. Ja. Want je kunt dat, precies wat ik net aangaf, dat je kunt dan exact aangeven waar het hem zit. Uh, dus die cijfers, bijvoorbeeld de verkoopcijfers die dan net, uh, vandaag bekend zijn geworden over april en die uh, fors tegenvallen. Uh, uh, min 53 procent. Mm-hmm. Ja, ik kan daar nu ook het tegenbeeld van geven. Als je naar de, de BOVAG-cijfers uh, kijkt in het onderzoek wat wij vandaag hebben gedaan, uh, 1100 respondenten, dan zie je dat 15 procent van de mensen echt zegt: van uh, we gaan uh, op dit moment helemaal uh, niks meer aanschaffen. Dus die zien er vanaf. Maar 20 procent schuift het op langer baan en 60 procent denkt nog de- wel degelijk over die aankoop. Nou, dat vind ik hoopvol. En dat biedt een handvat. Waardoor ik zeg van, oké, dan hebben we dus een heel klein beetje stimulans nodig. Dan hebben we ook een klein beetje die overheid nodig. We moeten het met elkaar doen in deze crisis. Om om die aanschafbereidheid ook om te zetten in aanschaf. En dan komt die loop weer uh, naar de de autobedrijven. uh, Naar de dealers. Uh, Dan zijn die showrooms natuurlijk coronaproof. Doen we dat. Uh, Kunnen we weer wat voller zijn.
2: Een ander belangrijk onderdeel voor uw leden is natuurlijk onderhoud en reparatie. Uh, daar is ook onderzoek naar gedaan. Laten we onze auto nog, uh, nog uh, onderhouden?
1: Ja, dat doen we wel. En dat is ook maar goed ook. Ik heb vorige week die oproep ook uh, heel breed gedaan. Van, uh, dit is het moment om juist dat onderhoud uh, en die reparatie te laten doen. Uh, het APK moet natuurlijk altijd. Uh, 75% van de mensen zegt ook gewoon dat men dat doet. Alleen 8% van de mensen uh, uh, zegt dat het dat... Uh, en dat zit zowel particulier als zakelijk... dat men dat langer dan een half jaar uh, uh, voor zich uitschuift. En dan komen we potentieel in een nieuw gevaarlijke situatie. Omdat, als je dat omrekent... naar het totaal aantal auto's wat in Nederland op de weg zit... dan spreek je toch al snel over 700.000 auto's. Oh, dus er zit bijna drie kwart miljoen auto's. Wat misschien straks midden in de zomer... en als we een beetje een hete zomer tegemoet gaan... en we hebben weer dagen waarbij het 40 graden is. En als mensen dan hun winterbanden niet hebben laten vervangen... door hun zomerbanden, dan hebben we echt een probleem. Dus ik roep bij deze nog een keer mensen op... Doe dat nu. Het kan safe. Het kan coronaproof. De auto wordt gehaald en gebracht. uh, Er wordt keurig ook weer afgeleverd. En ja, je steunt je je garagehouder, je steunt je dealer. uh,
2: Jullie hebben ook een een initiatief genomen voor een overkoepelend protocol... voor de hele auto- en mobiliteitsbranche.
1: Ja, ik heb gezegd dat moeten we dat. Heel Nederlands spreekt nu over die protocollen. En ik, ja. nou, dan moeten we dit gewoon, uh, uh, zeg maar, branchebreed doen. Dan doen we het in één keer goed. Uh, dan kan Den Haag het afvinken en dan kunnen wij door. Uh, nou, dat protocol is vandaag uh, goedgekeurd, klaargekomen. Uh, Maandag moeten we dan, uh, zeg maar, het vinkje in Den Haag kunnen krijgen. En ik ga ervan uit, zeker nu we het hier in jullie show hebben kunnen zeggen, uh, dat dat ook gebeurt. Uh, en dan hebben we dus een branchebreed protocol waarmee we aan de slag kunnen. En waardoor er ook weer wat meer economie. Economische activiteit kan, kan plaatsvinden. Ja. En dan zitten we naar te snakken.
3: Wat houdt het protocol in?
1: Ja, eigenlijk is dat een protocol waarbij je um, uh, precies uh, uh, in, in alle um, uh, facetten van onderhoud, uh, schadeherstel, uh, schoonmaken, afleveren, uh, je dat op een coronaproof manier doet. Uh, we hebben daar goed naar gekeken, we hebben ook goed getest. Uh, ja, het is goed aan gegeven.
3: We hebben al twee, twee maanden coronacrisis en nu is het protocol pas af. Dus dat is natuurlijk... Ja, yeah.
1: had nou, misschien sneller moeten. Gemo- of niet? Nee hoor. Nee, nee? De, 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 die vraag van die coronaprotocollen die ligt er sinds twee, drie weken. En we hebben sindsdien hebben we ongelooflijk vaart gemaakt en we yeah. hebben alle instanties erbij betrokken. Dus als er al vertraging is, dan kunt u één ding aannemen van mij, dan zit hij niet bij ons. Goed zo. Um, hoe kun je ervoor zorgen dat, dat,
3: ieder, dat, dat die garages dat ook, ook echt naleven? Want dat is natuurlijk wel een ding. Dat is leuk, protocol.
1: Maar ja, is, soms is het makkelijker om het even op die snelle andere manier te doen. Dat zou kunnen, maar bij bovag gaat dat niet gebeuren. Want daar staan we voor. Dat is nou precies waar boven zich onderscheidt. We staan voor die betrouwbaarheid en voor die garantie die we daarin afgeven. Dus bij bovag zal dat conform protocol gebeuren. En wat mij betreft wordt dat ook de standaard in Nederland vanaf nu.
2: Veel van die, uh, van die leden van de BOVAG die hebben het gewoon moeilijk op dit moment, hè, natuurlijk, want de auto's worden nauwelijks verkocht, onderhoud loopt ook een beetje terug, mensen durven niet naar de dealer te komen. Uh, nou kent u uw weg in Den Haag uitermate goed en daar moeten toch de, de, de oplossingen vandaan komen. Gaat het inderdaad helpen? Uh, zijn de connecties nog goed genoeg in Den Haag?
1: Ja hoor. Uh, d- dit verhaal uh, dat resoneert. En uh, daar is ook veel aandacht voor. Nou, ik heb net een uh, rijtje maatregelen genoemd. Mm-hmm. U ziet ook dat uh, we daar ook uh, unisono met, met Rij optrekken. Uh, er zijn ook anderen uh, die daarbij betrokken zijn. Dus het is wel mooi om te zien. En ik merk dat dus nu, ik zit nu een maand op deze stoel. Dat in de mobiliteitssector in Nederland dan ook echt de handen ineen geslagen worden. Uh, of dat nou openbaar vervoer is of particulier. Hiervoor, maar alles dat rolt en rijdt, en dat nu letterlijk tot stilstand is gekomen, ja, dat moet weer gaan rijden, uh, want dan krijgen we weer lucht, krijgen we adem, en dan krijgt de economie weer de ruimte.
2: Ja, maar vroeger was uh, uw partij de partij, de autopartij, dat is toch wel wat minder geworden de afgelopen jaren.
1: Er zijn zeker ook door de VVD de nodige compromissen gesloten. <lacht> um, maar uh, ik ken ze goed genoeg om te weten dat je daar nog steeds kunt aankloppen. en dat de belangen daar, um, uh, wat dat betreft, dan wel een goede handen zijn. Maar het, ja. ik, ik zie het gelukkig heel breed hoor, want uh, dit, is, dit is partijoverstijgend. Die coronacrisis is dat zeker. Um, uh, ik vind een van de mooie dingen is dat we nu. De crisis is zwaar en nu kijken we niet alleen voor een deel naar de overheid... maar we kijken ook weer naar brancheverenigingen. bovendien die moeten ontzorgen, die moeten informeren. Die moeten uiteindelijk ook met oplossingen komen. En, en hoe snel moeten die oplossingen
2: gebeuren. komen? Want er zijn natuurlijk partijen die het misschien wel niet heel lang gaan overleven.
1: En daarom moeten die oplossingen heel snel komen. We hebben het eerste pakket hebben we nu uh, gehad. Er wordt nu driftig nagedacht over een uh, hulppakket 2.0. Uh, zoals ik al aangaf, wat mij betreft moet het motto bij dat hulppakket zijn... Uh, dat we ook overheidsdoelstellingen die sowieso al bestonden... is dat je gebruikmakend van de crisis die naar voren haalt... Uh, want dat zijn de maatregelen waarbij het MES aan meerdere kanten tegelijkertijd snijdt. Ik denk dat dat de weg is die we moeten bewandelen. Uh, daar kan ook iedereen zich achter scharen. En dan kunnen we een paar heilige huisjes misschien omver... Blazen, dan komen mensen uit hun schuttersputjes. Uh, dat, dat, dat is in ieder geval zoals ik het probeer te doen. Okay. En uh, nou ja, goed, uh, een paar van die maatregelen heb ik zojuist aangegeven. Ja. Uh, daar zijn we nu ook hard, uh, hard aan, aan, aan het duwen.
2: Hartelijk dank en heel veel succes. En we gaan u vast en zeker nog uh, vaker spreken. Hand en broeken, voorzitter van de BOVAG. De rij Ja, na lange tijd hebben we weer eens elektrisch gereden. Tenminste, ik niet. Ja, ik was op mijn elektrische fiets.
3: Ook van Nederlandse makelijn. Ja, goed zo. Ja. Dat is een beetje voor babyboomers, hè? elektrische fietsen ja, toch? Ja, dat voel ik me wel een beetje wel weet weet thuis.
2: Nee, nee, helemaal niet. Hallo, boomer. Ik je met de de moeder. Ik ben toch een stuk jonger dan de babyboomers gemiddeld. Maar Wouter, die mocht. Dat is ook wel een babyboomer-auto trouwens, volgens mij. De Opel Corsa
3: i-testen. Het zijn eigenlijk al precies dit. hè? Geen motorgeluid, ik hoef niet te schakelen, ik kan niks geks doen, bedoel, hij doet het gewoon. Dan geef ik gas, of geef ik geef stroom eigenlijk. Ja, dan gebeurt er iets. Het is op zich niet eens een hele langzame auto, deze Opel Corsa E. Alhoewel je ook weer geen Tesla-performance moet verwachten natuurlijk. Uh, alle waar is nergens zijn geld. Het is wel een van de meest voordelige elektrische auto's nu op de markt en ook wel... Ja, een van de meest voordelige, fatsoenlijke elektrische auto's. Je hebt natuurlijk ook de Renault Twizy. dat is meer een leuk grapje. Dan heb je de Volkswagen Up en Mi en Citigo. Het uh, zijn echt hele compacte kleine auto's. Daar ga je ook niet veel kilometers inrijden, in principe. Uitzonderingen daar gelaten. Uh, maar voor 30.499 euro heb je bij de Open Corsa toch Ja, uiteindelijk best een fatsoenlijke auto. Uh, mooi hatchbackje, vijf deuren, vijf zitplaatsen, redelijke kofferbak redelijke accu. Laten we dat meteen maar eens behandelen natuurlijk. Accupakket, 50 kWh groot. Uh, dat betekent een WLTP-range van 337 kilometer. Vrij stugge veertrains trouwens. Open Corsa E. Um, ja, de praktijk natuurlijk een stuk minder. Maar het is voor Nederland denk ik best oké. Okay, zolang je niet continu heen en weer moet naar Maastricht. Uh, maar dan ga je natuurlijk kennis maken met de snellaadinfrastructuur in nederland die overigens best oké okay is snella doet zijn trouwens ook gewoon best oké okay. het is ook gewoon standaard eh, 100 kilowatt tot 100 kilowatt dus nou ja in een half uurtje van 5 tot 10 leeg tot 80 vol en dat is zeg maar de standaard lading die je dan met snelladen wil doen daarboven gaat de laadsnelheid als weer afnemen is er overigens wel iets om op te letten, het laden van de Corsa E. Want in de standaard trim heeft hij één fase laden, tot 7,2 kilowatt. Maar ja, weet je vaak zijn de palen die één fase zeg maar, laden, die bieden nog minder laadcapaciteit. Zo'n 3,7 kilowatt. Dus in een uur ja, ben je dan nog niet echt heel erg vol. Sterker nog, als de hele accu helemaal leeg is en je wil helemaal vol, dan ben je gewoon echt meer dan een nacht bezig laden is optioneel, kost 1000 euro, moet je eigenlijk gewoon mee bestellen. Het is ook echt wel voor ook publiek laden, dus ook als je een keer ergens anders bent, of als je altijd op de straat moet parkeren en moet laden, echt wel een stuk fijner. Dat betekent dat hij gewoon in nou ja, een kleine vijf uur eh, zit hij dan gewoon helemaal vol. En dat is natuurlijk gewoon goed te doen. Dan kan je ook nog eens een keer ergens op visite gaan, in Maastricht bijvoorbeeld, en hem dan gewoon helemaal volladen. Had het al hadden over prestaties gehad. 8,2 seconden naar de 100. Yes. 2,8 seconden naar de 50. Ja. Eh, Topsnelheid 150 kilometer per uur. En ik wou ook zeggen geen streep meer, maar hij haalt 152 op de teller. En dat is in dit exemplaar in ieder geval ook exact 150 kilometer per uur gps. Tik hem nu even aan. Hoppakee. En dan rem ik weer af. Beetje energie terugwinnen, natuurlijk, regenereren en nou, weet je het hele pakket is, denk ik, best aantrekkelijk voor de Nederlandse lease-markt. Het is natuurlijk niet een super grote auto, uh, maar de prijs is ook wel oké. Okay. Open Corsa E wordt ook gewoon redelijk goed leverbaar in Nederland in 2020. Dus je hebt gewoon die 8% bijtelling over het hele bedrag. Want ja, je gaat ook met opties uh, en wat dure uitvoering niet boven die grens uitkomen. Uh, En dan is dat plaatje gewoon wel erg oké. Oké, dus alle opties aanvinken gewoon... Gewoon of ja, alle ja, toeters en bellen. Is er is wel 8% bijstelling over alles uh, wat, je, wat je aanvindt.
2: Mooi Vosselstaartje nog erbij. Want oh,
3: <laughs> Manta. <laughs> uh, dat was toch mooi die tijd. Ja, yeah, dat was echt yeah. mooi deze, die tijd. Ja. Ja, dit is, ja, dit is een prima auto. Uh, ik vond hem niet heel ruim. Uh, dus daarvan denk ik dan, ja, weet je, dit is, dit is niet voor iedereen geschikt. Hè? Meer een tweepersoonsauto, of met z'n drieën gaat ook nog net. Uh, ja, ze vragen even, wat gaat dit doen? Hè? Ja. Er, wordt er straks weer voor? Op zakelijk uh, geleased, of valt het toch een beetje tegen. Ja, dan gaan zijn dit soort auto's qua timing. hebben net even misgeschoten. Maar ja, daar kom je van voor. Vol pompen, denk ik. Nee, nee, ik, ik. ik help het je open. Goed. Maar, uh, we we blijven
2: open. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify.
3: Ja, mijn naam is Wouter Kars. Toch wel. Mijn ja. naam is Meijnert Schut. Tot volgende week. Bye. De
0: BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.